0: Kau okay. dapet tuh kau, ya C.
1: teman semua, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama via via zoom dan juga YouTube. Kita bersyukur punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari teman-teman dimanapun teman-teman berada, kita mau memberikan waktu yang terbaik, siapkan tempat yang terbaik, siapkan hati. Untuk kita sama-sama menyembah Tuhan Meninggikan Tuhan mengagungkan Tuhan Hallelujah Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan buat siang hari ini Segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Terima kasih dimana kami bisa bersama-sama Untuk sebentar kami mau menyembah Tuhan Meninggikan Tuhan Kami mau Tuhan mendengarkan suaramu, roh kudusmu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh kudusmu Tuhan yang menjama setiap kami, roh kudusmu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang mau menyembah Tuhan pada siang hari ini. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah dia cinta. Haleluya oh. Mari teman-teman Kita mau menyembah Tuhan pada siang hari ini Kalau teman-teman bersedia teman-teman boleh buka kamera teman-teman Supaya kita sama-sama menyembah Tuhan Meninggikan Tuhan Kita bisa saling Mendoakan juga satu sama lain pada siang hari ini Teman, teman boleh buka kamera teman-teman Open cam Yuk teman-teman yuk, yuk kita mau menyembah Tuhan hari ini Kita mau meninggikan dia hari ini Hallelujah Jesus Katakan Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Teman-teman, Mari kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Apakah setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita sudah melakukannya dengan setia? Atau seringkali kita menolak setiap perintah Tuhan? Kita menolak. Setiap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, hari ini mari datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Roh Kudus ada berserta dengan kita, dimanapun kita berada. Kami bisa menyembah, meninggikan Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan jamahanmu mu Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan. Kami dapat terus ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik sebentar kami akan mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Jeffrey akan menyampaikan Firman Tuhan. Tuhan pakai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi kepanjangan isi hatimu Tuhan Sehingga setiap yang keluar dari mulut hambamu Adalah perkataan yang daripada Tuhan Yesus Tuhan memberkati juga bahwa setiap kami Anak-anak mudamu yang akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya kami dapat memiliki sikap hati Pikiran yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan Dan kami bisa menerima berkat firman Tuhan Pada siang hari ini Terima kasih Bapak yang baik Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah di tempatnya mati ini. Setemanahkan kau muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan yang saya katakan. Amin, amin.
0: Oke, okay, terima kasih, uh, Coach Ali yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan pagi, uh, pada siang hari ini. Tadi firman Tuhan sudah didoakan juga, jadi kita akan langsung uh, belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini ntar saya akan share dulu buat PowerPointnya Oke okay. uh, saya ucapkan Selamat siang teman-teman Yud yang diberkati Tuhan Shalom Puji Tuhan siang hari ini kita bisa bertemu kembali atau bergabung kembali dalam ibadah online Youth Blessing Ini yang pertama ya di bulan Agustus, ini minggu yang pertama di bulan Agustus. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2021 ini. Itu artinya 4 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan sampai hari ini kita masih hidup dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Ya, sampai ibadah pun kita entar offline, entar online ya. Berdoa, Saudara, supaya tahun depan bangsa kita boleh keluar dari pandemi ini sehingga kita bisa beribadah dengan normal kembali di gereja. Amin. ya Saya yakin kita semua uh, lebih suka, lebih senang untuk bisa mengikuti ibadah secara offline di gereja. Tapi bukan berarti kita uh, mengabaikan ibadah online yang Dalam beberapa minggu ini kita sedang jalani oleh karena kita terbentur dengan PPKM dari pemerintah, tetap antusias ya, tetap semangat, tetap hormati uh, kehadiran Tuhan dalam ibadah online ini di rumah teman masing-masing. Nah, judul khotbah saya siang hari ini adalah Don't Be Denied ya, atau jangan menyangkal, jangan mengingkari. Ya. Masih ingat teman-teman dengan khotbah Yud beberapa bulan lalu yang disampaikan oleh Mas Dedi bahwa salah satu tujuan manusia, eh, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk melayani Allah. Masih ingat? Saya berharap teman-teman masih ingat ada lima tujuan dan salah satunya adalah eh, Allah menciptakan manusia adalah untuk melayani Allah. artinya Tuhan menciptakan manusia supaya nantinya manusia-manusia yang diciptakan Allah tersebut bisa melayani Allah di dalam kehidupannya. Jadi prosesnya begini teman-teman, manusia diciptakan oleh Allah, eh, manusia diciptakan, dimenangkan, dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, jadi maksud dari tema ini. adalah sebagai orang yang telah diciptakan, dimenangkan, dipanggil oleh Tuhan, jangan sampai kita mengingkari atau menyangkal panggilan tersebut dengan berbagai macam alasan. Aduh, saya uh, belum sempat untuk melayani Tuhan kok, Aduh, saya masih sibuk kerja kerjaan saya masih banyak. Saya belum bisa untuk memenuhi panggilan Tuhan. Aduh, saya sibuk kerjain tugas saya. Aduh, saya masih takut orangnya masih malu. Aduh, saya orangnya minderan. Aduh, saya orangnya nggak pedean. Sehingga akhirnya kita menyangkal atau mengingkari panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Jadi ketahuilah teman-teman bahwa. Ketika kita diciptakan, artinya kita diberi kehidupan oleh Allah. Ketika kita dikandung oleh ibu kita, semenjak kita dikandung, Allah sudah memberikan kehidupan buat kita. Sampai kita dilahirkan ke dalam dunia menjadi manusia, kita diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan diciptakan. Lalu dimenangkan, artinya kita e, merespon panggilan. Dimenangkan artinya kita merespon untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat hidup kita. Ada yang percaya kepada Yesus Kristus karena pemberitaan Injil dari guru sekolah minggu. Ada yang percaya kepada Yesus Kristus karena orang tuanya yang mengajarkan firman Tuhan. Ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengar khotbah dari pendeta. ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengar khotbah, dengar kesaksian di Youtube atau di Instagram. Nah itulah yang disebut dengan dimenangkan. Ketika kita merespon untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Lalu yang ketiga dipanggil, artinya kita terbeban memberi, untuk memberikan hidup kita bagi pekerjaan Tuhan lewat pelayanan yang bisa kita lakukan. ya. Kita punya beban dalam hidup kita nih, untuk memberikan hidup kita bagi pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa lebih maju, ya, lebih berkembang. Dan kita melakukan pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, Hari ini kita mau belajar dari seorang Nabi Tuhan yang coba menyangkal atau mengingkari panggilan Tuhan atau tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu siapakah dia? Kalau yang tahu, boleh chat. Siapa yang tahu? Nabi yang mengingkari, menyangkal panggilan Tuhan. Atau menyangkal tugas yang, ya, betul. Ya, Deferi, Andreas, Iren, Yunus. Nabi Yunus. Nah, tadi kita baca firman Tuhan di dalam Yunus pasal 1, ayat 1-2. Di situ uh, Allah berfirman kepada Yunus untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah teman-teman dalam ayat ini, uh, Tuhan memerintahkan Yunus untuk mengingatkan atau menyadakan penduduk Niniwe supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tetapi apa yang terjadi? Yunus malah mengingkari perintah Tuhan tersebut dan melarikan diri. Di dalam ayat yang ketiga dicatat, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Jadi, bukannya melakukan tugas pelayanan yang diperintahkan Allah, tetapi Yunus malah kabur, malah menghindar, malah mengingkari tugas pelayanan tersebut. Dia coba, melarikan diri ke Tarsis. Harusnya di Nineveh dia pergi ke Tarsis. Tetapi bukan Tuhan namanya kalau dia bisa diakalin oleh Yunus. Kalau bahasa kitanya dikadalin ya. Yunus coba ngadalin Tuhan. Dia coba mengelabui Tuhan, dia melarikan diri, dia pikir dia udah aman. Tapi di dalam ayat 4 sampai ayat 7 diceritakan demikian. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak ya luar biasa ya di tengah badai ombak dia bisa tidur dengan nyenyak datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak Bangunlah, berserulah kepada AllahMu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapakah, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya jadi ini kayak semacam sebuah games gitu ya sebuah permainan di mana uh, dibalik Keadaan itu aktornya adalah Allah di belakang gitu yang mengatur Yunus juga yang kena undi gitu. Jadi lu mau macem-macem sama gua nggak bisa lu kata Tuhan. gitu. Lu mau ngakalin gua nggak bisa gitu. Yang nyiptain lu kan gua gitu. Mau macem-macem gitu. Jadi Yunus kena undi ya untuk dibuang. Ya disambung ke ayat 15 dan 17, eh Di situ dikatakan kemudian mereka mengangkat Yunus. lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk ajaib saudara ketika Yunus udah kecebur laut jadi tenang langsung orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengik mengikrarkan nazar maka atas penentuan Tuhan ya datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Wow, sebuah cerita yang sangat luar biasa, ya. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau teman-teman mau tahu kisahnya secara lengkap, teman-teman baca aja kitab Yunus. nggak banyak kok, cuman 4 pasal, ya. pasal pasalnya juga nggak panjang-panjang. Teman-teman baca pasal 1 sampai pasal 4, di situ teman-teman akan lebih memahami lagi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini? Ya poin penting apa yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita lewat kisah Nabi Yunus ini. Nah yang pertama ya dalam hal kaitannya dengan pelayanan ya dengan pelayanan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan jangan menolak panggilan Tuhan. Kalau teman-teman nggak mau masuk dalam perut ikan tiga hari tiga malam jangan menolak panggilan Tuhan ya. Nah, kalau kita membaca dalam pasal 2, ayat 1-9, setelah dia kecebur ke dalam laut, dimakan oleh ikan, di situ Yunus akhirnya sadar dan bertobat dari kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya. Lalu dia menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Bayangin teman-teman, harus berdoa dari dalam perut ikan. Bisa bayangin nggak perut ikan tuh kayak apa? Siapa <laughs> yang suka nyembelih ikan? <laughs> ya uh, berlendir, uh, ada darahnya lengket, ya uh, bau amis. Aduh pokoknya nggak nyaman banget gitu ya di dalam perut ikan. Pokoknya udah pasti nggak nyaman banget. Ya. Nah ini yang dialami Wahyunos. Ya ketika di dalam perut ikan itu dia baru sadar akan kesalahannya. Nah Yunus harus mengalami hal yang enggak enak dulu, dia harus mengalami yang namanya hajaran Tuhan terlebih dahulu, baru dia sadar akan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Baru dia sadar akan panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah, kiranya kita bisa belajar dari kesalahan Yunus ini, jangan sampai kita menolak panggilan Tuhan atas hidup kita. Amin. Jangan sampai kita menolak panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai Tuhan menghajar kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang nggak enak terlebih dahulu. Baru kita sadar akan panggilan Tuhan. Baru kita mau melayan. Jangan sampai, teman-teman. Ya. Tetapi responi panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Berikan hidupmu untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggilan itu bisa datang secara langsung kepada teman-teman. Tuhan mungkin bisa berbicara lewat roh kudusnya kepada teman-teman. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menyampaikan panggilan itu kepada teman-teman. Mungkin bisa melalui koko atau cici Rohani di gereja. Bisa melalui pemimpin-pemimpin yang ada di gereja yang memberikan pelayanan itu kepada teman-teman. Jadi Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk memanggil teman-teman untuk melayani pekerjaannya intinya saya mau katakan bahwa hidup kita ini intinya kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan ini yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu hidup teman-teman itu adalah milik Tuhan yes betul teman-teman adalah anak biologis dari papa mama kalian masing-masing tapi sesungguhnya Hidup kalian adalah milik Tuhan karena Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi kalau kita, kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Betul? Dalam Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Ya. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik tu, Tuhan. Yang bisa membuat kita hidup adalah Tuhan. Betul nggak? Kalau Tuhan nggak izinin kita hidup, kita nggak akan hidup di dunia. Dan kita mati untuk Tuhan. Kan ada istilah yang mengatakan bahwa umur itu, usia itu ada di tangan tu, Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, udah stop, hidup lu cukup di dunia ini sampai umur 30 aja, lu pulang. Nah, kita pulang kepada Tuhan. kita kembali kepada pencipta kita. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik tuh Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah hidup kita ini untuk Tuhan. Nah, ayat ini Roma 14 ayat 8 ini menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik hidup kita baik dunia atau akhirat yang absolut, pemilik yang absolut artinya yang mutlak yang memiliki hidup kita sepenuhnya, yang memiliki hidup kita yang tidak terbatas. Ya tidak ada yang bisa mengganggu mengganggu gugat kepemilikan Allah atas hidup kita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah adalah pusat penyembahan dalam hidup kita. Perhatikan Allah adalah pusat penyembahan dalam hidup kita. Allah adalah satu-satunya pribadi di mana kita harus mengabdikan diri kita secara total karena kita adalah milik Tuhan. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas kehidupan kita. Nah, sebagai pemilik tunggal, tentunya Allah memiliki hak penuh untuk memakai kehidupan kita sebagai alatnya. Mungkin waktu kalian oh, sekolah, sekarang kalian masih sekolah ya? Uh, mungkin waktu sekolah kita punya cita-cita pengen jadi dokter, pilot, arsitek, pemain bola atau seniman dan lain-lain lah. Ya tapi seiring berjalannya waktu Tuhan memanggil, memanggil hidup kita untuk melayani Tuhan. Contohnya seperti saya, ya dulu cita-cita saya pengen jadi arsitek tapi tidak kesampaian. Ya tetap seiring berjalannya waktu Tuhan malah memanggil saya untuk menjadi pendeta. Nah ketika saya bergumul berdoa, apakah benar ini benar-benar panggilan Tuhan atas hidup saya? Dan ketika saya mendapatkan tanda-tanda dari Tuhan, saya meresponi panggilan Tuhan itu. Akhirnya saya memberikan hidup saya untuk menjadi seorang, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Atau mungkin juga ada yang terpanggil untuk menjadi misionaris. ya Pergi ke berbagai daerah untuk memberitakan Injil, untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Injil. Atau juga ada yang terpanggil untuk menjadi staff full-timer di gereja, dan lain-lain. Oh, Atau mungkin teman-teman nggak punya panggilan sebagai pendeta, misionaris, atau staff gereja. Tidak masalah. Tetapi teman-teman mungkin punya panggilan di bidang lain. Mungkin ada yang terpanggil sebagai pemain musik. Rindu sekali untuk melayani pekerjaan Tuhan di bidang musik. Ada yang terpanggil untuk menjadi usher. Ada yang terpanggil untuk menjadi worship leader. Ada yang menjadi terpanggil untuk menjadi bagian multimedia dan lain-lain. Silahkan diresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika panggilan itu begitu kuat di dalam hati teman-teman, responi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Ya gereja kita masih membutuhkan banyak pelayan-pelayan yang mau ikut mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja gereja kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Kocharli atau datang ke saya dan bilang ko oh, saya mau pelayanan, ko oh, saya rindu untuk melayani. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan membatasi pekerjaan Tuhan, jangan mengingkari panggilan Tuhan. Ingat kalau nggak mau masuk ke dalam perut ikan, jangan mengingkari panggilan Tuhan. ya mungkin kalau sekarang perutikannya dalam model yang lain Tuhan bisa ciptakan dalam model yang lain. Yang kedua, yang saya mau katakan dari kisah Nabi Yunus, jangan komplain dalam pelayanan, ya. Jangan komplain. Yuk sama-sama bilang jangan komplain dalam pelayanan. Dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah ia. Dan berdoa lah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sambar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal, karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wow, sekali nih ayat ya luar biasa nih Nabi Yunus teman-teman luar biasa ininya ya sifat negatifnya <laughs> ya jadi gini ceritanya ya teman-teman kalau ya jangan jangan bingung sampai ini jangan bingung ya saya berharap jangan bingung makanya nanti selesai qurban saya baca uh, pasalnya secara utuh jadi ceritanya Yunus marah nih sama Tuhan karena Tuhan kan bilang, "Eh Yunus, lu pergi ke Niniwe, lu ingetin bangsa Niniwe bahwa sebentar lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe." Artinya Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe. Lu pergi ingetin sonong gitu. Ya. Dan udah diingetin sama Yunus, ya. Dan ketika diingetin diingetin oleh Yunus, bangsa itu percaya kepada Allah, bangsa itu bertobat akhirnya dari kejahatannya. Jadi Allah tidak jadi menimpakan malapetaka, tidak jadi menghukum bangsa ini weh. Itu makanya Yunus marah, Yunus kesel. Manusiawi enggak Saudara? Manusiawilah. Singkatnya Yunus jadi malu. Kalau bahasa kitanya Tuhan buka gua ini mau taruh buka gua ini mau taruh di mana? Kan gue sendiri yang udah ngingetin mereka bahwa sebentar lagi Tuhan yang akan menghukum mereka, Tuhan akan menimpakan malat, malapetaka kepada mereka. Tapi kok sekarang nggak jadi? Muka saya mau taruh di mana Tuhan? Saya malu sama mereka. Gitu loh maksudnya. ya Akhirnya Yunus jadi marah. Dia komplain sama Tuhan. bahkan dia minta sama Tuhan cabut aja nyawa saya Tuhan lebih baik saya mati daripada menanggung malu yang amat sangat ya kan dia bisa diledekin sama bangsa ini ye ngomong doang ternyata nggak jadi gitu kan ye omongannya nggak terbukti gitu kan bisa aja, gitu jadi dia marah sama Tuhan dia komplain sama Tuhan ya nah poin kedua ini, jangan komplain sama Tuhan ini yang bisa kita petik dari kehidupan Yunus teman-teman nah, sadarilah bahwa Di dalam kita melakukan pelayanan, ingat di baik-baik, di dalam kita melakukan pelayanan, hasilnya kadang memang tidak sesuai kemauan kita. Ingat di baik-baik, dalam kita melakukan pelayanan, hasilnya belum tentu sesuai dengan kemauan kita. Belum tentu sesuai ekspektasi kita. Sepertinya kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kok belum maksimal juga ya? Kok Tuhan nggak tolong ya? Sepertinya kita sudah uh, sudah sungguh-sungguh memberikan semuanya, udah all out. Tapi kok masih gagal juga ya? Tuhan di mana? Tuhan kok enggak tolong gitu? Kita sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang kita juga habis buat pelayanan. Tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Kok kayaknya enggak ada hasil gitu? Aduh Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan kok enggak berkat? Tuhan kok enggak tolong? Nah ini Kita harus paham bahwa ketika kita melayani Tuhan, yang ditinggikan bukan egonya kita. Bukan maunya kita. Tetapi nama Tuhanlah yang ditinggikan. Dalam melayani Tuhan bukan kehendak kita yang harus terjadi. Bukan kemauan kita yang harus terjadi. Tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Ketika kita paham akan hal ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang gampang komplain sama Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya ulangi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Teman-teman, Yesus sendiri pernah berada pada satu posisi di mana dia ingin sekali lepas dari rencana penyalipannya. Dia ingin bapaknya mendengar seruan doanya. Supaya cawan itu lalu daripadanya. Supaya penyalipan itu enggak terjadi. Digagalkan, dibatalkan lah istilahnya gitu. Artinya dia bisa terbebas dari rencana penyiksaan penyalipan itu. Dia udah sempat ungkapin itu di doanya ini. Tetapi Yesus sadar. Di ujung doanya Yesus sadar. Bahwa bukan kehendak dia yang harus terjadi. Tetapi kehendak Bapaknya lah yang harus ter terjadi. jadi kita harus melatih diri kita untuk tidak gampang komplain dengan Tuhan atau dengan pemimpin di gereja dikit-dikit komplain dikit-dikit komplain nggak, uh, nggak sesuai kemauannya komplain tersinggung dikit komplain atau komplain dengan teman-teman pelayanannya yang mungkin nggak sesuai ekspektasi dia yang mungkin standarnya beda dengan dia komplain, dikit-dikit komplain Tem temannya dikomplain dan lain-lain Ingat sekali lagi bahwa kita melayani Tuhan bukan melayani diri sendiri. Artinya kehendak Tuhanlah yang harus terjadi melalui pelayanan yang kita lakukan. Amin. Sekalipun memang secara manusia rasanya tidak nyaman, tidak enak, kesel, dongkol, marah, ya seperti yang dirasakan oleh Yunus. Tetapi ingat sekali lagi bahwa Pelayanan, ini ingat baik-baik bahwa pelayanan adalah melakukan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Yuk, yang ketiga, yang terakhir, semua habis bentar lagi. Jangan apa? Jangan gampang menyerah dalam pelayanan. Coba ngomong di rumah masing-masing, jangan gampang menyerah dalam pelayanan. Satu, dua, tiga, jangan gampang menyerah dalam pelayanan. Amin. Dalam pasal 4 ayat 5 sampai 9 di situ dikatakan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Jadi dia keluar dari kota itu dengan dongkol, dengan masih kesal. Yunus sangat bersuka cerita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu, menggerek itu melubangi, daunnya dimakan. Ya biasanya kalau pohon dimakan ulat kan lama-lama dia layu mati ya. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiup angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus lalu bahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus layakkah engkau marah karena pohon jarak itu jawabnya Selayaknya lah aku marah sampai mati. <laughs> Dah asyik loh teman-teman nih -teman. si Yunus nih. Gile benar ya dia bisa nantangin Tuhan loh. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Dia masih dongkol sama Tuhan. Ya dia masih kesel sama Tuhan loh. Padahal Tuhan udah uh, kasih udah berbicara kepada dia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Yunus ini Sepertinya dia itu orangnya kalau bahasa kita sekarang nih, bahasa anak sekarang, orang itu baper. Ya, gampang baper. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pengen mati. Aduh, gampang banget buat lara gitu ya. Padahal dia seorang nabi loh. Coba bayangin kalau seandainya di gereja Tuhan ada pelayan-pelayan yang seperti ini kira-kira gimana? Aduh, capek yang ngurusin pelayan-pelayan yang kayak gini ya. Ya kekanak-kanakan banget gitu. Nah, tapi di sini kita melihat kesabaran dan kebesaran hati Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menghukum Yunus, dia tidak marah sama Yunus, bahkan dia tetap mengasihi Yunus. Bahkan Tuhan menyampaikan firman-firman yang bisa menyadarkan Yunus. Nah teman-teman perlu ketahui, teman-teman perlu tahu bahwa Tuhan juga sabar sama kalian. Coba bilang pada diri kalian masing-masing, Tuhan sabar loh sama saya, gitu. Ya, kita nggak setia, kita malas ibadah, kita nggak baca Firman Tuhan, kita nggak suka berdoa, pelayanan ditinggalin, ya, macam-macam lah alasannya. Tapi Tuhan masih sabar sama kita, ya Tuhan masih mengasihi kita. Luar biasa Tuhan kita itu. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan Tuhan. Nah, buat teman-teman yang sekarang ini masih hanya sebagai jemaat ya, jemaat biasa, jadilah jemaat Tuhan yang dewasa, yang kuat, yang enggak gampang menyerah. Amin. Terlebih lagi buat teman-teman yang sudah punya pelayanan, yang sudah punya panggilan untuk melayani, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak gampang menyerah. Ya, tidak gampang baper. nggak gampang ngambek terhadap teguran yang mungkin disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Atau mungkin teman-teman pelayanan kita juga mungkin mengkritik kita, menegur kita, jangan gampang taper, jangan gampang marah, ya. Atau mungkin jangan gampang nyerah terhadap situasi kondisi pelayanan yang tidak mengenakan, ya. Jangan dikit-dikit, kok aku mau berhenti aja deh dari pelayanan, kok. Oh, kok Charlie, aku udah gak mau pelayanan lagi, ah, aku udah nggak kuat, kok. kayaknya aku udah nggak, udah nggak ini lagi deh di pelayanan, aku mau mundur aja. gampang banget untuk menyerah gitu ya jangan seperti itu itu ciri-ciri orang Kristen yang tidak dewasa rohani orang yang dewasa rohani nggak akan seperti itu ya karena dia tahu bahwa pelayanan bukan buat main-main kalau Tuhan sudah tem sudah memanggil kita dan menempatkan kita dalam sebuah pelayanan pasti tidak akan salah Tuhan tidak akan salah karena Tuhan tidak bisa salah Yang salah adalah respon kita di dalam menghadapi situasi kondisi yang datang. Yang bikin saudara gampang menyerah adalah keegoisan saudara. Keakuan saudara, keakuan saudara yang masih begitu kuat, masih begitu menonjol, nah, itu yang bahaya. Aku tuh orangnya begini kok, aku tuh orangnya nggak bisa ditegur kok, aku tuh orangnya nggak bisa dipasangin sama si ini kok, aku tuh orangnya begini, begitu, dan lain-lain. Nah itulah yang bahaya. itulah yang membuat saudara gampang menyerah dalam pelayanan karena keakuan kita masih begitu kuat. Oleh sebab itu itu yang harus kita matikan. Jangan seperti Nabi Yunus ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah sama Tuhan. Sebab itu belajarlah menjadi manusia rohani yang dewasa. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 di situ Paulus mengajarkan tentang manusia rohani yang dewasa. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika ada yang karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos bukankah hal itu menunjukkan bahwa ma kamu manusia duniawi yang bukan rohani nah, jadi lewat ayat ini Tuhan mau lihat kehidupan para pelayanannya ya yang Tuhan mau lihat dari kehidupan para pelayanannya adalah pertumbuhan rohani yang terus terjadi dari kehidupan kita Kalau awal-awal kita kenal Tuhan Yesus, bisalah itu dikatakan kita sebagai bayi rohani. Tapi apakah kita mau terus-menerus hidup sebagai bayi rohani? Tentu kan enggak. Ya, sebab seorang bayi enggak punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Kekuatannya sangat terbatas. Uang deraknya dibatasi. Ya Tentunya enggak akan mau. Nah sebab itu, kita mau menjadi orang dewasa. Dewasa rohani. Pertumbuhan rohani kita harus terus mengalami kedewasaan. orang yang dewasa rohanilah yang akan kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan yang datang dalam pelayanan. Sebagai yang terakhir, dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya, kalau hidup kita terus ada di dalam kuasa Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk Menghadapi setiap kesulitan yang datang dalam kehidupan kita, jangan lari daripada kuasa Tuhan. Ketika kita mengingkari pelayanan mengingkari panggilan, menolak panggilan, itu berarti kita sedang hidup di luar kuasa Tuhan. Ya, kita akan menjadi orang yang lemah. Jadi kesimpulan dari kotbah saya siang hari ini adalah, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memiliki panggilan pelayanannya masing-masing. Sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan mau setiap orang percaya merespon panggilan tersebut dengan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati dan setia. Sikap yang harus ditunjukkan oleh setiap orang percaya, yang pertama yaitu jangan menolak panggilan Tuhan. Yang kedua, jangan komplain dalam pelayanan. Yang ketiga, jangan gampang menyerah dalam pelayanan. Amin. Ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan siang hari ini boleh memberkati kita semua, uh, memberikan kita satu kekuatan yang baru, ya, wawasan yang baru, pemahaman yang baru di dalam kita mengiring Tuhan. Baik saudara yang sudah melayani ataupun yang mungkin uh, baru mau melayani, ya. uh, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita harus memberikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan melayani Tuhan. Puji Tuhan, uh, kita akan berdoa siang hari ini untuk firman Tuhan, lalu kita juga akan berdoa mengakhiri ibadah Youth Blessings siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini. Jangan lupa bergabung kembali di minggu yang akan datang. Kita berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini sudah kami dengar sama-sama, sudah kami pelajari. Biar kiranya firmanmu ini menjadi rema kekuatan di dalam kehidupan kami, dapat membimbing kami kepada jalan benar, Pada jalan yang harus kami lalui, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah Allah firman Tuhan ini juga memberi kami kesegaran, menyirami kehidupan rohani yang mungkin sudah mulai kering, sudah mulai lesu Tuhan. Memberikan kesejukan, kesegaran buat kehidupan rohani kami, sehingga kami semangat kembali, antusias kembali, terdorong kembali, termotivasi kembali untuk kami, memberikan hidup kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang siang hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah kiranya -kira Roh kudus, Engkau akan terus memberi kami pemahaman yang lebih dalam, yang lebih jauh, lebih luas lagi akan firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, kami berdoa dan mencap syukur untuk firman-Mu siang hari ini. Bapak di surga, kami juga mengakhiri ibadah Youth Blessing siang hari ini, Selesai sudah ibadah kami, Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Mulai dari awal sampai dengan akhir ini, kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tercurah untuk kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak food -anak blessing seminggu ke depan ke dalam pimpinan tangan kuasamu, baik mereka yang sekolah atau kuliah online ataupun bekerja. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka, ya Bapak. Pakai hidup mereka sebagai alatmu untuk memberitakan injil atau kabar baik, menjadi kesaksian bagi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kami terus mendukung pemerintah kami di dalam memimpin bangsa dan negara ini, khususnya dalam saat-saat ini mengatasi COVID-19, mengatasi krisis ekonomi, mengatasi krisis-krisis yang lain Tuhan yang terjadi akibat COVID-19 ini, kami terus Berdoa buat mereka, biarlah kiranya hikmat, marifat urapan daripada Tuhan. Engkau nyatakan buat pemerintah kami, buat pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat membawa bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini dan dari krisis ini, ya Tuhan. Sehingga ke depan bangsa kami boleh semakin lebih baik, kehidupan masyarakat di bangsa kami boleh semakin lebih baik lagi, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami menutup ibadah Youth Blessings yang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. amin teman-teman angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Persekutan ala Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, nantiasa akan menyertai dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita orang-orang percaya, masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Setiap kita yang ini berkati dapat berkata. Amin. Amin. makasih teman-teman tuhan memberkati
1: thank you teman-teman semua boleh on cam saling menyapa satu sama lain god bless masih all for Jesus kok Devi <laughs> yuk foto-foto foto, foto. Oh, foto ya foto dulu Blurnya nggak apa-apa bir oh nggak bisa ya namanya
0: yo yang lainnya nih yang belum dibuka camp-nya. yang dibuka campnya nanti dapat .press dari kode free.
1: Meta Alexa Sorry. Peli Peli Martyn Aku belum mau manggil Tinus, berubah ya <laughs> Martin. <laughs> ya satu dua tiga, oke, okay. god bless,
0: itu ya, Live ya, bye, bye. bye. selalu,
1: sampai ketemu, bye, n ya